0: Всем привет, вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон», с вами, как всегда, я, Вадим, и сегодняшний выпуск является, так сказать, заключительным э, в э, нашей неделе космического хоррора, так сказать, вот, предыдущие выпуски можете посмотреть по подсказкам, э, там было про ужастик э, «Никто тебя не спасет», вроде как, так он назывался, и на фильм «Джулс». Вот, такой ламповый, так сказать, про старичков и инопланетянин. И сегодняшний выпуск будет просто страшный фильм, как я завещал в начале. «Имхо» — это самый страшный фильм из всех, что я когда-либо видел в моей жизни. Вот. Но при этом он имеет максимально посредственные оценки на всех абсолютно ресурсах. То есть вот 5,5 на Кинопоиске, на MDB у него 4,9 — и люди, которые посмотрели данную ленту, буквально делятся на тех, кто превозносит ее, и тех, кто сравнивает с кучей навоза или просто чего-то унылого, собственно. Сегодня попробуем разобраться, что к чему. И давайте сразу переходить к какой-то справке, так сказать, разгоняться. Это фильм Паранормальные явления Скиномаринг 22 года. Или в оригинале просто скиномаринг. Собственно, откуда тут появились паранормальные, да еще явления, я объясню. Если что, это ни в коем случае не часть франшизы. Собственно, по оригинальному названию можете это понять, потому что просто скиномаринг. вот Данный фильм вышел на платформе Shudder. Ее вы можете помнить по моему ролику на фильм What Josiah Saw. Посмотрите по подсказке. Я как раз говорил, что Shudder, платформа аля ля Netflix, где выходят ужастики в основном. Uh, есть куча какого-то проходного шлака претенциозного, типа вот как раз Вот же Сайс Со. Что же он там такого увидел? Но ну, есть такие максимально необычные работы, как данный фильм. Режиссер тут Кайл Эдвард Бол. До этого он снял, собственно, этот фильм является ремейком короткометражки, uh, которого он и поставил в 2020 году. Она называется Hack: типа What the hack чертовщина, uh, если переводить на русский язык. вот. Типа, что за хрень происходит? И, по сути, вот если вы не знакомы вообще с фильмом, то я бы, наверное, посоветовал начать все-таки с короткого метра именно этого. Вы можете его спокойно найти на YouTube в открытом доступе. На английском ну, тут минимум диалогов, все в субтитрах, поэтому можете пять слов перевести через переводчик. Вот. Потому что, по сути, короткометражка — это отличный экскурс в то, что вас ждет, собственно, в основном в фильме в вот этом самом ремейке, который мы сегодня обозреваем. Ну и если как-то, да, продолжать справку, то, по сути, это такой аналоговый хоррор, если вы не знаете, потом об этом поговорим, где толком-то ничего и не происходит. Собственно, откуда все претензии взялись, да, потому что фильм ужасов, где показывают потолок пол, стены, телевизор. Вот это да. Нам толком даже лиц не показывают главных героев, но тем не менее. Давайте тогда переходить к сюжету без спойлеров, хотя тут спойлеров особо как-то и не получится накидать. В общем, мальчик с девочкой просыпаются в доме в своем маленьком. М маленькие девочки, э девочки, девочка и мальчик. Вот. И они понимают, что родители куда-то делись. Они начинают чем-то заниматься в темноте, но постепенно начинает происходить какая-то хек <laughs> чертовщина, вот. То есть пропадают окна, пропадают двери, пропадает унитаз, вот это ужас. Ну и начинается тот самый полтергейст, так сказать, да, из серой части, из видения в данный выпуск, вот моего. Uh, ну и дальше спойлеры, наверное, короче бог с ним. Uh, теперь по поводу моего мнения, без спойлеров, опять-таки. Как я сказал, Имхо это самый страшный фильм из всех, что когда-либо видел. То есть от меня это однозначно десятка, и один из моих любимых фильмов теперь. Там была одна сцена, после которой я решил поставить фильм на паузу, потому что я смотрел ночью в одиночестве в темной комнате. Поставил 10 и лег спать. Проснулся с утра, досмотрел, убедился, что это 10. И стал записывать выпуск. Вот этот самый. Вот. То есть вкратце как-то примерно вот так. Но при этом я прекрасно понимаю людей, как я уже сказал, которым фильм вообще не понравился, потому что здесь все строится на одном э, пункте. Это боязнь темноты. Если у вас нет этой фобии, то фильм будет просто максимально унылым говном, потому что тут буквально ничего толком не происходит. То есть это просто статичные кадры, есть какие-то движения, когда дети ходят по дому с камерой условно, но... Вот вообще ничего не происходит. То есть, если вот э, какой-то монтаж фильма взять, да, вот эту э, рас раскадровку или что, там просто будет условно презентация с пауэрпоинта. Но в этом-то весь и прикол, Имхо, потому что темнота плюс зернистость, просто жутчайшая зернистость, собственно, э, почему и аналоговый хоррор, да, в том числе, создает эффект того, что ты не понимаешь, что вообще происходит. То есть... Да, с одной стороны, ничего, но с другой стороны, тебе показывают как бы пустоту, то есть э, проход. И там ничего не видно, там все черным-черно. Но вот из-за этой зернистости, из-за твоего воображения, богатого, ну, по крайней мере, моего, да, ты начинаешь видеть там что-то. Но при этом, если вы не боитесь темноты, то, как я уже сказал, это 0 из 10, 1 из 10, худший фильм, собственно, о чем все и пишут, не досидел, скучно, уныло, бла-бла-бла, поэтому, если не боитесь, реально, вот лучше начните с короткометражки, она о том же самом, только там один мальчик, а тут в фильме полнометражном двое детей, мальчик с девочкой, но вот начните лучше с этого, а потом приходите вот смотреть этот фильм, если вам понравится, потому что сам... По сути, аналоговый хоррор довольно-таки на любителя штука. Ну и давайте переходить к основной части со спойлерами. Поэтому, если не смотрели фильм и боитесь темноты, ну, я даже не знаю, порекомендовать или нет, потому что можно так знатно разбогатеть на кирпишах, так сказать, о, 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 собственно, произведенных. Вот, да, потому что тут толком-то нет скримеров по сравнению с современными ужасами. Здравствуй, Пятый Астрал. Э, их вообще нет. Вот. Поэтому если не смотрели фильм, то смотрите, потом приходите сюда, или можете сразу написать в комментариях, типа, я уже смотрел фильм, ну и бараша. Но послушайте все равно выпуск, потому что тут я буду затрагивать и э, вас, собственно, другое мнение, вот не только мое. Ну если как-то рассказывать сюжет, э, то дети ходят, ходят дети. Идет сцена потрясающая, где слышен какой-то голос, то есть поначалу мы вообще не понимаем, что происходит, то ли мистика, то ли не мистика, да, вроде что-то пропадает, но тем не менее, слышится какой-то strange voice из темноты, где ничего не видно, который максимально, ну вот опять-таки гличево, да, тут еще параллельный глич-хоррор, э -э говорит девочке, поднимись наверх. И начинается 8-минутная, ну, условно, 10 ну, пускай будет, да, окей, 10-минутная сцена максимального саспенса, потому что она поднимается наверх, видит, что на кровати сидит ее батя, повернутый к ней спиной, но мы-то понимаем, что не может быть никого дома, кроме них, не может быть, не может быть бати, не может быть мамки, потому что они куда-то ушли в начале фильма, ну или просто куда-то делись. Он говорит, подойди сюда, посмотри под кровать. И она смотрит под кровать. А потом еще раз смотрит под кровать, потому что там ничего не увидела. А потом она ему говорит, а я там ничего не увидела, не видно. А потом она поворачивается. И с другой стороны кровати сидит ее мама, также спиной. Но мама тоже не может быть в доме, потому что она делась куда-то вместе с батей. И мама говорит, мне тебе кое-что нужно, закрой глаза. И девочка закрывает, открывает, и уже никого нет. И все это происходит в кромешной тьме. Если что, картинки будут, поэтому э, можете, да, посмотреть выпуск и не послушать. Камера медленно поворачивается к пустоте, к проходу, где ничего не видно. И слышны звуки ломающихся костей а потом рука появляется, собственно, скример, да, один из немногих. Это длится 8 минут. Ну вот сама сцена 8, как только она зашла в комнату, по лестнице еще там условно две минуты. Понимаешь, скажи, 8 минут. Это 8 минут, где ты сидишь просто на таких иголках, на таком нервике, что тебя можно просто брать и выжимать к концу этого, потому что... По сути, фильм является, ну, условно, грубо говоря, таким такой деконструкцией, что ли, жанра. Это не какой-то вонючий Ари со своим солнцестоянием, где «У нас тут или вы этот хоррор, да? Вот вы думаете, тут будет скример?» Мм, скримера не будет, да?» И в итоге фильм ты смотришь и такой «А чё бояться?» вы не понимаете, все происходит при свете дня, и тут скримеры не там, где не должны быть, а там вообще типа ничего страшного нет, просто какой-то унылый кал на два с половиной часа, или сколько фильм идет, вот. Но тут удается создать такое напряжение, потому что ты понимаешь, что этого не должно происходить. Собственно, тут можно плавно перейти к аналоговому хоррору, что это такое, собственно, откуда растут ноги, если вы не знаете, если вы никогда не сталкивались с этим, то прежде всего я советую посмотреть ролик Флинн Флайтагрта по э, этой теме. Там он максимально подробно это все рассказал, с примерами, с историей. вот. И его же ролик про глич-хоррор. Примерно то же самое, только это как типа мем, но тем не менее. Э, суть плюс-минус одна и та же. Вот. Если вам эта тема интересна. Я вкратце пробегусь. Э, все началось с... Такого, ну, все вообще началось в интернете, собственно, да. Что такое аналоговый хоррор? Ну, несложно догадаться, что это э, некая пугалка, стилизованная под аналоговое вещание телевидения. Из каких-то главных э, таких особенностей этого жанра, что ли, э, под жанра ужасов, да, можно выделить э, такое обезличенное повествование, когда нет четкого главного героя. За, за кого мы, типа, сопереживаем. Это обычно какие-то то ли передачи, то ли found footage, из... откуда, собственно, тоже растут ноги. Found footage — это, собственно, найденная пленка. Из фильмов — это паранормальные явления, то же самое, где какие-то кассеты находили, еще что-то. Это «Ведьма из Блэр». Собственно, то, что популяризировало этот жанр. Вот, «Ведьма из Блэр». Я думаю, все ее смотрели. Типа, это прям база. В общем, суть примерно такая. Или VHS — Которые у нас перевели как «зло». <смех> <смех> вот, типа «найденная пленка». Вот тут идет примерно то же самое. То есть какой-то непонятный голос, максимально искаженный, э звуки неприятные, ёбло перекореженные все, э вот. И из каких-то представителей, да, в интернете, собственно, с чего все началось, это «Локал-58», Можете там набрать на Ютубе посмотреть. Мне не особо понравилось типа. Там есть страшные моменты, но видно, что это какая-то проба-пера. Ну, понятно, что чувак создал, по сути, целый жанр под жанр. Вот. Ну, из того, что да, из того, что лично я для себя отметил, из похожего, это каталог Манделы, за Мандела каталог, каталог или что-то из этой серии. Вот. Тут уже прям чувствуется другой уровень. Ну, собственно, это и в двадцать первом году. С 21 года выходит эта штука на Ютубе. Вот. Короче, если вам такое интересно, то милости прошу заценить данные штуки. Вот. Собственно, как он относится к этому фильму, да? Во-первых, паранормальное явление. Почему? Потому что, ну, как бы... Дурак скажет, ну с камерой ходят, да, камеры стоят, ну там, снимаю, да, паранормальные явления. Умный интеллектуал, который посмотрел почти там 3000 фильмов, скажет, это аналоговый хоррор, это про а паранормальные явление тоже found, Ну, короче, вы поняли, да, куда я кланю. Вот, то есть есть какие-то перипетии. Э... Искореженные ⁇ бла тут тоже присутствуют, не переживайте, куда же без этого, это ближе к концу, вот в конце как раз причем туда Дэвид Линч, начинается какой-то лютый сюр, когда до этого все, что так примерно мирно, в плане понятное, типа просто дети ходят, и их что-то пугает, что непонятно, но тем не менее. Вот в конце начинается там и перевернутая комната с мусором каким-то хламом, и в конце дом, где, в котором они находятся, без окон, без дверей, и что-то вообще какая-то дичь. Но типа Дэвид Ли Линч это? м я попозже к этому вернусь. Мне кажется, что-то тут от этого есть. Собственно, от Линча, от Razorhead. Можете посмотреть на Бусти, ссылочка в описании. Эксклюзивный киногон про этот замечательный фильм. Вот, про голову ластик. Но, тем не менее. Отличный пример вот собственно, аналогового хоррора. Ну, или глич-хоррора. Это телефон. Я думаю, если вы наберете, то просто на Ютубе, да, типа, с то первое, что вылезет, это трубка которая вроде как нормальная, но <laughs> это один из скримеров, вот, да. Это настолько страшно сделано, настолько внезапно, что просто смотрю и такой, блядь, чё? То есть стоит телефон, ничего не происходит, бац, раздается звонок, у него рожда улыбчивая. Ну, типа, это сложно описать, просто если вы словили вайб, то... Это 10 на 10. Если вы не словили вайп, вы либо вообще, ну, типа, не сможете досмотреть, либо будете сидеть с кислыми и такой, э, что за говно для школьников? Ничего не понимаю. 0 из 10. Вот. Из каких-то других страшных моментов был эпизод, где девочка потерялась. Это почти середина фильма. Ну да, скорее середина фильма. Вот. И опять-таки странный голос зовет мальчика. Он говорит, спустись в подвал. И вот начинается спуск в подвал. Девочка наверх, мальчик вниз, подвал. Э, ходит опять повороты камерой. И он ее находит. Только у нее рот <laughs> замазан. Ну, типа как вот, как, типа глич. Э, э, вот, типа у нее нет рта, условно. И э, это тоже скример. Это довольно-таки, ну, сильный образ в плане, он въедается в голову. Э, не очень приятный, так сказать, вот, и вообще были моменты, вот, когда, например, восьмиминутная, восьмиминутная э, сцена, как девушка поднимается наверх, где я просто сидел с закрытыми, полузакрытыми глазами с рукой у монитора и убавленным в ноль звуком, потому что, ну, я, очевидно, потом пересматривал, но, тем не менее, типа, первый раз это смотреть было вообще невозможно узнали, что я боюсь, да, боюсь темноты, и вот, может сказать, ну ты дурак, темноты боишься, че маленький, что ли? А я вам скажу, э, ну да, и что? А кто-то из вас боится замкнутых пространств, типа клаустрофобия, мне вообще пофиг, типа, почему лифт должен меня сдавливать? Кто-то боится высоты, я скажу, что за дебилизм, типа, почему я должен быть на, как на каком-то небоскребе на крыше, ну типа, я ж по земле хожу, лоу. Я вот этого, допустим, не боюсь. Кто-то боится глубоководных пространств, глубины, когда смотришь вниз, там ничего не видно. Как, -то, как -то это называется? Не помню. Я напишу, если что на видосе. И типа, как будто из этой глубины кто-то на тебя смотрит, а там чудовище Лавкрафта, типа левиафанов каких-то. Что за бред, блин? Ugld! Какого хрена вообще? У каждого свои фобии. Поэтому в данном случае режиссер пошел по одной тропе. Собственно, почему я всегда говорю... И призываю, да, ну, не призываю, но, типа, всегда утверждаю, что хоррор – это самый сложный жанр фильмов, как и комедии. Они вот абсолютно идентичны в этом плане, потому что, когда ты делаешь какую-то драму, например, как сделал Джеймс Ганн в «Страже галактики», можете посмотреть по подсказке. Вот. Последних, да? Нам что показывают в фильме? «Мучают бедных животных». да, какой плохой главный злодей». Ну, как-то сложно не запереживать э, в целом быть равнодушным к этой истории, когда э, тобой так сильно манипулируют, настолько в лоб. Посмотрите на милую выдру, у нее нет конечностей. Посмотрите на моржа, на тюленя, кто он там, который на какой-то коляске инвалиды. Ой, и, конечно, зайчик, да, зайчик без лапок, как павук какой-то, да. Блин, вот это он, конечно, злой главный, такой плохий, ух, ух ух надо его наказать. Хоррор? Так не получится снять, потому что, как я только что сказал, да, вот э, до этого, каждый боится чего-то своего. И у хоррора есть куча каких-то жанров, поджанров, типа социального хоррора, психологического хоррора, в чем японцы преуспели, э, тупых скримеров вонючих, в чем американцы, к сожалению, преуспели. Вот. Каждому что-то свое. И тут режиссер не стал распыляться, захватывать как можно больше аудиторию, типа Мм, надо вот продумать, бла-бла-бла», потому что получается какая-то скримерная параша, потому что вот скримеры могут напугать всех. Я, конечно, не, я не, не вставляю скримеры, я не мудак, когда смотрит какой-нибудь фильм «Топ-10 самых страшных игр всех времен и народов», и чувак такой страшным голосом нагнетает, и во время перехода между играми, бац, скример, бабка вылетает. Такой «Ты что, дам ты чё, дам? Ты, ты дурак? Зачем ты это делаешь? М -м -м? Я же смотрю, может быть, я пенсионерка, 80 летняя, у меня инфаркт, сол ты, блин, ты чё, дурак? Я такого не, таким не занимаюсь такими вещами вонючими, но тем не менее. Эм, о чем я говорил? Про бабку, про пенсионерок. Эм, вы это слышите. <смех> Ужас какой-то. Скребутся, скребутся демоны. Я пошел, все, запись останавливается. Кошмар, кошмар. Короче, про скримеры я говорил, да. В общем, скримеры могут напугать абсолютно всех, поэтому американцы идут по проторенной дороге, вставляют каждый фильм, вот тот же самый «Пятый астрал», как можно больше-больше, особенно под конец, где бабки вот эти сумасшедшие просто 24 на 7 по экрану бегают и просто орут на тебя. Японцы идут по более тонкому, они пытаются пробраться в голову, пытаются понять, что пугает как можно большее число людей, и сыграть на этом. У них минимум скримеров, собственно, даже если посмотреть ремейки, там вот звонка, например, японского и американского, да, японского американского звонка, короче, звонок, да, типа японский оригинал и американский ремейк, О огромная разница. Из чего-то неплохого я могу вспомнить только проклятие японское и американское. Тут вроде уровень, ну, не вроде типа уровень одинаково стрёмный, вот и все. Ну, потому что само проклятие японское. Да, вот этот звук, конечно, его сложно с чем-то спутать, кто смотрел, тут шарит. В общем, в этом фильме режиссер идет по одному маршруту. Он нашел аудиторию, которая интересна лично ему. Это те люди которых он может испугать, и он просто на максимум выкрутил этот тумблер, потому что даже в моменты, когда, казалось бы, все максимально спокойно, ничего толком не происходит, когда дети смотрят телевизор, в конце это тоже вот эта сейф-рума, э, типа сейф-рум, да, она и то обрастает каким-то ужасом, когда начинает гличить изображение на экране. Что происходит? Когда начинает глищить изображение на экране, э, там мультик показывают старый диснеевский какой-то, или там, короче, а-ля диснеевский, в общем, изображения будут в любом случае, вот, э, когда он вообще полностью выключается и тому подобное, то есть ты понимаешь, что уже ни одного места в доме не осталось, где можно находиться в полной безопасности, вот. <звы> Ну и в целом, из такого, что я хотел сказать все, поэтому я предлагаю перейти к такой заключительной части. Это какой-то э, потайной смысл, так сказать. Потому что э, я когда смотрел короткометражку, она есть на Ютюбе, собственно, еще раз советую посмотреть, да, она абсолютно такая же, только чуть короче. Вот, но тем не менее, там один э, чувак в комментариях написал, что этот метр короткий напомнил его, ему его собственную жизнь, ну, к сожалению, да, когда его родители или мать выпивали, и он был полностью предоставлен сам себе. И вот он ходит по пустому дому, ну, по пустому, мать там где-то спит, она не слышит, она вся пьянющая, бухущая и тому подобное, да, и он пытается как-то завладеть ее вниманием, рисуя на ковре еще что-то, он предоставлен сам себе, его детское воображение рисует, по сути, ну, для взрослого человека понятно, что как бы там нет никаких призраков, хоть и не, и не доказано, что их нет, но и не доказано обратное, что не есть, но тем не менее, да, а у ребенка все это еще более обострено, вот. Он просто в ужасе, потому что он, по сути, остался один. Тут как будто бы то же самое, но тем не менее, все-таки, причем тут Дэвид Линч, почему тут Головоластик, на мой взгляд, на мой взгляд, как я это понял, эти дети, они весь фильм предоставлены сами себе. У них нет никакого выхода из этой ситуации. То есть у них нет ни окон, ни дверей. Когда ребенок, ну скажем так, чтобы не попасть под какие-то плохие санкции от Ютьюба, у него, в общем, есть нож, который такой, ну, выдв выдвижной, да, канцелярский. И, скажем так, у него есть э, глаз у куклы. Давайте вот так, да, у куклы. Какой-то кукла, да, вот глаз есть. И голос ему говорит, хочу поиграть с, с тобой. Ну, в смысле, с куклой, да, с куклой, конечно, вот. Э, проткни глаз ножом. Э, ну, ребенок это делает, вот. Э, ну, у куклы, очевидно, глаз протыкает ножом, да, вот. Э, там больно все дела, очень такой неприятный момент, мягко говоря, э, вот. И он звонит по телефону в 911 и даже тут ничего не получается, потому что провод обрывается, телефон падает, и вообще нет никакого выхода. Куда делась девочка? Что с ней стало? Она так и осталась в этом подвале сидеть без глаз, без, без, ну, без, без, без рта. Типа челика ее бросил, убежал наверх или что. Ничего не понятно. С другой стороны, если вспомнить голову Ластик, там был ребенок, если это вообще можно, конечно, назвать ребенком, ребенок-урод, который был никому не нужен. Его бросила мать, потому что он постоянно ныл, ей не помогал отец в воспитании, отцу было насрать на этого ребенка, потому что он ходил к, там, условно, соседке за ее юбкой подглядывать. А, вот. И, по сути, вот такой отец молодец, который вставил девчонки с потом спустя какое-то время об этом узнала ее мать и такая, ну-ка давай под венец. ты что, сынок, а моя дочурка так-то забеременела, вот, э, э, растите внучка мне. И что ждет таких детей? Да ничего хорошего. И тут, как мне кажется, родители в самом начале ленты просто ушли из дома, потому что, ну, типа, ушли из дома, дом – это как такая некая крепость, некая ячейка, они открепились от нее, то есть они оставили детей, где-то. Дом, не дом, это что-то метафоричное, условно. То есть они оставили их одних, по сути, на самих себя, потому что они тогда конца и не появляются. И там показывают, что 562 дня вроде как прошло, да, то есть у них нет выхода из этой ситуации. Они ничего не могут дальше с этим сделать, они, по сути, никому не нужны. И, возможно, я какую-то прогоняю полнейшую шизу, это чисто моя интерпретация, то есть, вы можете, кстати, в комментариях, да, написать, если вам понравился фильм, если вы досмотрели, что вы думаете по этому поводу, как вы вообще увидели фильм, прочитали его и тому подобное, вот, то есть, возможно, их бросили, потому что просто они стали не нужны родителям, они устали от этой жизни, еще что-то, они их куда-то сбагрили или еще что-то, и у детей нет будущего, они заперты, ну, условно где-то, в этих каких-то рамках, то есть, у них нет выхода в реальную жизнь, у них нет выхода как-то развиться адекватно, что ли. Потому что они, по сути, все, неполноценные. То есть их бросили родители ну, куда они пойдут? Ну, условно там в детдом, Да, что в детдоме вырастет. Ну, да, не мелохи вот и тому подобное. То есть все. Что отлично показано в фильме? Ну и, конечно, вот это как-то из, из, из короткометражки, что детское воображение дорисовывает тут, безусловно, то же самое, потому что даже если родители просто куда-то уехали, так вот максимально тупо посмотреть, потом приедут когда-то, то дети пока что находятся одни и ходят по дому. Что же там У, в темноте? Включи свет. А свет не включается. Все. В общем, такой получился фильм Опять-таки, я прекрасно понимаю людей, которые ставят единицы и пишут, что это за ужас, зачем это смотреть, зачем это снимать, это эксперимент. Эксперимент, очевидно, удачный в данном случае, слава богу, потому что я, со своей стороны, могу сказать, что я ничего страшнее не видел. Если вы боитесь темноты, то не вздумайте смотреть этот фильм в одиночестве, если хотите испытать себя, то наоборот, смотрите его в полном одиночестве, в полной темноте, в наушниках обязательно, М -м да, и на языке оригинала, <laughs> это не обязательно, и тому подобное. Но при этом, если вам не нравится, вас не вставляет темнота, если вы, допустим, я знаю одного чувака, который проходит какие-то ужастики в плане игр, и он говорит, типа, а что тут бояться? Я говорю, ну типа в смысле там скримеры те же самые, ты тем типа, более сам управляешь персонажем, типа стрёмно в темноте ходишь, он говорит, ну я вижу, что вот допустим есть коридор, и над этим коридором работали какие-то люди, там геймдизайнеры, не знаю, там, которые свет выставляют, короче, кто движок пишет, то есть это, это типа работа людей такая компиляция. Я вижу в этом, ну, условно, типа, строки кода. То есть я вижу вот этот весь каркас. Мне не получается проникнуться. Типа, если какой-то скример, я понимаю, что какой-то чел написал код или, там, вставил модельку и тому подобное, анимацию прописал, чтобы эта бабка вылезла и потом залезла обратно в свою задницу. Э, тут могла бы быть реклама какой-нибудь онлайн-школы по программированию или по разработке видеоигр. Ну, увы, ях. Закупайте рекламу. Вот. Короче... Если вам близка идея темноты и страха, то, пожалуйста, это отличнейший фильм. Просто идеальный в этом плане. Я бы вот, чтобы прям совсем точно 10 было, я бы вообще скримеры убрал. Потому что, ну, все-таки как-то не хочется э, видеть чего-то страшного, что ли. Ну, то есть хочется дальше быть полностью на этом саспенсе, что что-то произойдет, а в итоге вообще ничего не происходит. Потому что, как я вот говорил, я не помню, я сказал или нет, но если коротко, да, про деконструкцию жанра. Почему я такое сильное слово употребил? Потому что ты привык, что «О, напряжение!» и в конце «Бам!» какая-то херня вылезет, вот, но тут 8 минут никто не вылазит, и только в конце, к сожалению, там рука с громким звуком появляется, и сразу сцена переключается на что-то мирное и спокойное. Ну вот не было бы руки, было бы прям вообще офигительно. То есть ты 8 минут сидишь, ждешь, просто вжавшись в кресло, там в кровать и тому подобное. Или, блин, вообще в кинотеатр это офигеть, вот этот ужас. Ну, в общем, и ничего не происходит. Ты такой, ебать, валидол, срочно, пожалуйста, дайте. И ничего не происходит, весь фильм. Но, короче, такой получился выпуск, такой получился фильм, максимально неоднозначный, но, тем не менее, надеюсь, вам понравилось, вот, такая неделя, да, на следующей неделе должно быть два киногона и один разгон, вот, Антон возвращается, так сказать, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить данные замечательные, знаменательные события, вот, пишите комментарии, как вам фильм, что вы еще из подобного смотрели, чего вы боитесь, например, напишите. Мне интересно узнать, там, может кто-то пауков боится, или вот я никогда не понимал, кто-то боится там отверстий, типа точек, когда их много мелких. Это у меня в микрофоне, например, сеточка там. Короче, как это называется, но неважно. Вот. Лайки ставьте, на колокольчик нажимайте, чтобы он звенел. Помогите маленькому каналу продвинуться через эти ужасные алгоритмы абсолютно уродские. Если хотите поддержать меня э, на Бусти, то подписывайтесь, ой, в смысле финансово, да, подписывайтесь на Бусти, э, на Donation Alerts, э, отправляйте пожертвования добровольные. Тут есть список уважаемых людей, кто уже оформил подписочку, вот, э, там вас ждут какие-то эксклюзивные видео, например, вот «Киногон про голову ластик» или «Разгон про таксиста» Мартина Скорсезе, вот. Ну и следующие фильмы типа «Шрека», например, У, вау, да, Хотите послушать, то можете это сделать на любом аудиосервисе, в любом, на любой аудиоплощадке. Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Spotify и тому подобное. Ну и на Телеграм-канал подписывайтесь, очки на минус 4, анонсы, текстовые небольшие заметочки про фильмы, которые, допустим, не выходят в канале. Ну и в целом какой-то лайф из моей жизни. Вот. Так что будем заканчивать, что если вы боитесь темноты, то спите с включенным светом, с ночничком. Вот. Ну и, не знаю. Смотрите Дэвида Линча. Вот. Всем пока.